0: Então, nesse episódio, vamos começar a falar sobre o tema BIM, Revit e sobre as nossas experiências acerca do tema. E hoje o convidado é um grande amigo meu. Temos uma amizade de mais de 10 anos, praticamente. Né, Aita? Eu acho que tem 10 anos a mais, mais ou menos, né? É
1: aí para mais. <risos>
0: é. E aí, gostaria que você apresentasse, Aita. Eu tô. Primeiramente, querendo. Pro pessoal que não conhece, que está nos ouvindo. Pode ser em todo o Brasil, pode ser apenas no Rio Grande do Sul, pode ser apenas em Santa Maria. Mas o meu nome é Bruno Schaffel Garcia. Eu estou aqui, morando aqui em Curitiba, sou arquiteto e urbanista. E hoje eu vou entrevistar o Lucas Aita. Gostaria que você se apresentasse, Aita.
1: Certo. Como o Bruno falou, o meu nome é Lucas Aita da Silva. Bastante gente me conhece por Aita. Eu sou engenheiro civil, eu moro em Santa Maria. E depois, não sei, acho que a trajetória depois tu vai falar, vamos falando, né, Bruno?
0: Isso. E pra quem não conhece Santa Maria, fica onde, cara?
1: Santa Maria fica no interior do Rio Grande do Sul, bem no centro, no coração do Rio Grande do Sul.
0: Bem distante, uns 300 km de Porto Alegre. É uma cidade bem universitária. É mais ou menos isso, né? Qualquer coisa tu vai me corrigindo.
1: É, não, é isso aí. E basicamente, a a economia daqui baseada em, no, no pessoal da, das faculdades, aqui nós temos várias faculdades, o pessoal vem muito para estudar aqui, e também os quartéis e o funcionalismo público, basicamente é isso que move a, a cidade.
0: Uhum. Então, tu é engenheiro, Aita, por que, que tu escolheu ser engenheiro?
1: Bom, uh, eu venho uma, da minha família, na verdade, né? o meu pai já, já construía há muitos anos antes de de eu nascer, então eu me criei dentro das obras já e naturalmente me interessei pela, pela área e gostava muito de, de física e matemática, então não teve outra saída, era a engenharia mesmo.
0: É, e a em Santa Maria é uma cidade muito forte, né, cara? Tem muito escritório, tanto de engenharia como arquitetura. E é um lugar que tá crescendo aos poucos, né, cara? É uma cidade relativamente não é velha, mas também não é nova, tem seus 300 e poucos anos, e ela, a, o mercado imobiliário cresce bastante, né, cara? Ah,
1: sim, nós temos muitas construtoras aqui atuando, né, recentemente, um exemplo que eu posso dar, eu orcei um, um elevador para obra que nós estamos iniciando, e o rapaz que estava aqui nos vendendo elevador, nos comentou que ele tem, se eu não me engano, é mais de 100 elevadores para entregar, 120, 130 elevadores para entregar, ou seja, obras novas né, em execução, só da, da, da marca dele. Claro que tem obras que tem mais de um elevador, mas é, tem muita coisa acontecendo aqui, muita construção. E basicamente muito devido a essa questão, né, dos, dos estudantes que vêm para cá, muita gente precisando demorar dia, né, é mais ou menos por aí.
0: Sim. E tu uh, tu seguiu a engenharia e hoje tu tem o um escritório, ué? tu tem a construtora da família, então, uma empresa familiar.
1: Isso isso. Eu, eu acabei eu já também fiz fazia projetos de estrutural, hidrossanitário, elétrico, de coisas pequenas, de casas, PPCI, regularização, já fiz meio que de tudo na área de projeto, mas acabei me afastando e hoje em dia só executo mesmo, com a empresa que é familiar. O meu, meu, Como eu falei antes, o meu pai antigamente construía e acabou que ele parou, alguns bons anos atrás, e recentemente os meus irmãos retomaram a construtora reativaram né enquanto eu ainda estava na metade ali da faculdade mais ou menos e, e eu ainda não, não era não estava tão presente na construtora na época eles fizeram um prédio pequeno e de quatro andares e depois posteriormente já quando eu estava no último semestre eles iniciaram um outro prédio daí, maior, com 11 pavimentos e 42 apartamentos. E este este sim, eu eu já estava presente, atuando, desde o início.
0: Qual hum. e... que é o ah. nome da construtora,
1: Aita? É construtora Bevel, é, que é a junção de Beatriz e Veldo são meus pais. E basicamente hoje, eu e meus irmãos que atuamos. Eu, mais, mais um irmão do meio... Eu sou o mais novo, o um irmão do meio que é arquiteto e a mais velha que é formada em direito e faz daí a parte mais burocrática,
0: né? Sim. E, a, e a, essa construtora familiar, ela é especializada em que, Aita?
1: Construções comerciais, residenciais? E somos especializados em construção de, de edificações multifamiliares em prédios né, de apartamentos com um volume razoável, geralmente, de, de apartamentos. Agora, inclusive, já, já falando um pouco do, do, que, do, atual, do prédio atual, né, uhum. é o, o resi, Residencial Vetras, é, nós vamos fazer próximo ao FN, que é, para quem não sabe, a Universidade Franciscana aqui da cidade, uma das maiores, né, só, só fica atrás para o FSM mesmo. E esse, esse prédio, 11 andares e também 45 apartamentos de um e dois dormitórios.
0: Ah, que bacana! Então, o mercado imobiliário está crescendo cada vez mais em Santa Maria. Eu já... Eu hoje moro em Curitiba, mas faz, eu saí de Santa Maria em fevereiro. E hoje nós estamos em julho, praticamente uns cinco meses. E a gente via as coisas crescendo. Né? A construção foi uma, foi uma um mercado que não parou no tempo, né? Reduziu a velocidade, mas não parou, né, cara. E, Aita, como tu comentaste que teus irmãos são, trabalham também no meio da construção. Você praticamente foi o último a, a entrar nesse meio, né? E é o dos. E eu acho que é o. É, você está. Você tava se formou. e numa época que as tecnologias estavam aumentando, né, cara? E hoje, nosso tema desse podcast, desse episódio, é para falar um pouco sobre o BIM. E eu acho que tu foi o primeiro da, da, da tua construtora a ter o contato com o BIM, com o Revit, com o programa Revit, primeiramente, mas tu continuou os estudos com o BIM. É mais ou menos isso?
1: Isso, isso. Uh, na época, eu agora... Fui, fui te, trazendo né, as memórias e pensando quando é que foi meu primeiro contato com o Revit, com o BIM. E foi durante a faculdade, na verdade, nós tivemos uma, uma, uma cadeira de desenho digital. E bem simples, na verdade, a cadeira. E utilizávamos o programa AutoCAD uh, que, da, da empresa Autodesk, no caso, que é a mesma que faz o programa Revit e é, na época fui pesquisar sobre o programa para como é que funcionava e tudo e, e acabei descobrindo o Heft, mas tudo por conta própria na verdade os professores assim não incentivavam nada e mal conheciam na verdade Sim. essa essa tecnologia é, na engenharia ali eu vejo vejo eu na verdade que é um pouco mais atrasado a questão de tecnologias, a engenharia é um pouco mais atrasada que a arquitetura. Ou também os professores um pouco mais antigos não, não tinham muito contato né, sim, com esse sim. tipo de tecnologia. Mas eu fui, sim, o, o primeiro né, da, da, da família, no caso, ali, dos meus irmãos, a, a ter contato e, e a puxar. Mas, na verdade, eu, eu gosto bastante da, da área tecnológica. Eles são um pouco mais afastados, então é eu que levo mais as inovações para eles.
0: É, a gente costuma brincar que quando um, um filme novo está em uma capital, Porto Alegre, assim, para chegar em Santa Maria demora muito tempo, né? E as tecnologias e as inovações são assim também. Então, para entrar uh, para os próprios professores, né? E você foi formado da Universidade da Federal, né, Aita?
1: Ah, sim, eu esqueci de, de comentar, né? Eu fiz meu, meu ensino médio aqui na, na cidade e posteriormente entrei na, na Universidade Federal de Santa Maria, na UFSM, em Engenharia Civil. É uma faculdade form... bem
0: conhecida no Brasil, né?
1: Ah, sim, muita gente vem, muita gente de fora vem para cursar aqui. É uma universidade muito grande e movimenta grande parte da, da cidade. Assim, é, um, é um polo, de fato, de conhecimento. E depois da faculdade, acabei ainda fazendo uma pós-graduação em gerenciamento da construção civil na Universidade Franciscana, também aqui na cidade de Santa Maria.
0: Sim. E retomando essa questão de inovação, é, o Heft e o BIM, como são eles não têm, devem, acho que é nosso conhecimento, eu tive conhecimento na minha faculdade, quando eu entrei na faculdade em 2008, eu já te conhecia, né? acho que vale a pena dizer que a gente se conheceu através de um grupo de pagode, não sei se isso é bom falar, divulgar, mas é bom, e aí desde 2008, bom, eu entrei na faculdade de 2008, na faculdade de arquitetura também, da UFN, antiga Unifra, hoje é a Universidade Franciscana, e tive conhecimento do Revit mais ou menos no terceiro ano, ou seja, no quinto semestre, sexto semestre, que é quando começam as cadeiras de projeto. E aí a gente, a gente se depara primeiramente com a facilidade da, da... facilidade de informações que tinham, né, cara? Basta a gente traçar uma linha que já nasceu um corte, né? Isso era uma... No AutoCAD você tinha que desenhar linhas, linhas, linhas linhas para depois fazer uma planta, para depois fazer um corte, né, cara? E já o Revit tinha essa facilidade. Então, para os alunos, nós alunos, a gente se deparou primeiramente com isso, né, cara? Mas como não tinha a grande dificuldade, como não tinha uh, professores especializados, tinha, claro, os professores que conheciam uh, o, o essencial do Revit a gente não, não teve que buscar muita coisa sozinho e, e buscar informação e, e muitas das vezes desenhando muito mal apresentando projetos uh, mal desenhados porque não tinha conhecimento muito do revit né cara e e para ti foi foi a mesma coisa também aconteceu contigo a mesma experiência
1: sim sim eu ia ter, ter comentar na verdade né eu acho que não só para nós mas para todo mundo que tem um primeiro contato e assim, aqui a gente está falando só de REVT e, e BIM, não é só REVT, né? É uma sim, sim. metodologia muito maior que isso, mas enfim, na época, como eu e tu, acho que como a grande maioria, a gente é apresentado primeiramente ao REVT e ali vê uma forma de simplesmente facilitar e melhorar muito a nossa graficação, né? a nossa representação gráfica dos projetos. Na época nem tinha noção de, do quanto que é possível fazer né? com essas ferramentas. Mas foi a mesma coisa comigo. Eu vi que era uma ferramenta que melhoraria e facilitaria muito o processo de representação gráfica. Mas, na época, vi até que tinha algumas, algumas abas, alguns botões a mais ali, mas não, nem entrava
0: no mérito ali. Sim, sim. E aí tá depois de formado, qual foi a... a como é ficar de, de, um engenheiro depois de formado? Assim? Claro que você tinha... É, não é a facilidade, mas tinha como conseguiu o trabalho familiar né? conseguiu uma, 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 uma empresa do teu pai da tua mãe e para ti como é que é uh, depois de formado de exercer a tua profissão uh, em Santa Maria assim
1: para uh, mim foi foi bem como é que posso te dizer foi bem desafiador na verdade a exercer a profissão Nós, eu estava ainda no, no nono semestre ali e já tinha que fazer a marcação da obra lá, das, das estacas e tudo mais, então tudo aquilo que eu vi na faculdade é, algumas coisas utilizei, outras não, mas muita coisa eu aprendi na, na prática ali, né, porque a nossa formação né, acho que não só a, da UFSM, mas de vários cursos ela é muito generalista, né e quando a gente entra numa área específica tem que aprender muita coisa para tem que correr muito atrás né Sim. mas foi bem bem gratificante depois uh, ver o quanto a gente aprende trabalhando né foi bem bem legal e passar por tudo que, que passamos e é, mas é muito desafiador né mas mas conseguimos enfim foi bem bem interessante assim passar por tudo isso e olhar para trás e ver que o quanto a gente aprende né
0: Sim, é, a gente uh, nós estamos numa, a gente está num meio termo, um intervalo de tempo que a gente está aprendendo uh, tudo de inovação e a gente está brigando com, com, a, com o mercado né cara, porque a gente sabe que a uma grande maioria dos escritórios hoje em dia ou, se, ou, ou, por, ou por, uh, por não especialização ou por softwares caros ou por mão de obra, ou estagiárias, ou pessoas que não sabem mexer, acabam parando no tempo. E, os, e o parando no tempo, quando eu digo, é não, a não inovar, né, cara? Continua utilizando, até, hoje em dia tu vem do de escritório desenhando a mão, escritório uh, desenhando em CAD, e a gente tá no meio tempo, no, tá no tempo em que a gente está inovando, são profissionais, nesse, nesse podcast que eu vou entrevistar pessoas, que são destacadas né cara, meu intuito é, é falar, dialogar com pessoas que são destacáveis e tu, e o, o, tu Aita, é uma pessoa que, que é um engenheiro, que tá uma construtora, que provavelmente está aderindo ao Revit, aderindo primeiramente, claro que é muito difícil uh, fazer com que todas as, todo o mercado desenvolva um método BIM, né, cara? porque a gente vai precisar de equipamentos, de pessoas que vendam os equipamentos, ou sejam terceirizados que trabalham com BIM. O pessoal da elétrica deve trabalhar com BIM. E Santa Maria uh, ainda tem essa, esse, essa, essa parada, ainda. Ainda, não, ainda, não tá, ainda não é inovador. A cidade ainda não é inovadora, né, cara? E tu é um profissional inovador. E o que que tu, tu, uh, tu já tentou trabalhar, tu já teve essa experiência de de trabalhar com Reft, trabalhar com BIM e não dar certo ou dar certo e foi é, empolgante para ti assim ver que mais pessoas estão trabalhando também
1: claro, eu te entendi uh, eu até cogitei fazer uma, uma pós-graduação na área de, do, do BIM né? porque eu acho para mim é, é fundamental eu já, já trabalhei mais assim, com Reft com né? Uh, já trabalhei também com o um programa de cálculo estrutural da Weberic, que exportava alguma coisa para formato né intercambiável com o Revit. Então, comecei ali um pouquinho de, de, de BIM, digamos, mas... Já, já, e, agora, e, e o que acontece? Antigamente era um pouco mais complicado, porque eu era sozinho, mas mas atualmente a gente conseguiu, nesse projeto que estamos, nesse, nesse novo empreendimento, no caso, o arquitetônico já foi feito todo no REFT, e o estrutural, através do programa, do, do, cálculo, do de cálculo estrutural da TQS, uh, também já exporta a estrutura pro o REFT também, então eu consegui, digamos, atingimos um pedacinho né, já do, da metodologia BIM nesse, nesse novo empreendimento, fazendo a compatibilização do arquitetônico com o estrutural dentro da plataforma do REVT, e só ainda não conseguimos hidrossanitário e elétrico e PPCI, que ainda são os... é que posso dizer as... Uh, ali os assuntos, os projetos que, que estão com maior dificuldade de aderir ao BIM. Eu vejo que o estrutural já está bem avançado até, e arquitetônico já se faz mais avançado ainda. Então, é, há dificuldades, sim, né? Esse, até nesse prédio daí eu consegui fazer a, a quantificação de materiais, eu peguei o arquitetônico e, claro, tive que alguma coisa melhorar ali para fazer a quantificação dos materiais mas já consegui também fazer isso. Na verdade, para mim, é, se tivesse que elencar as maiores vantagens assim, do, da metodologia BIM, para mim seria uh, um futuro... Uh, como é que posso dizer, ideal é quando estivéssemos projetando arquitetônico, o arquiteto na hora de, de, de lançar paredes, pisos, tudo, estivesse lançando ali já estivesse todo o, tudo com custo já. Porque o que acontece, às vezes é uma parede que tu mexe aqui uma, uma fachada que tu altera ali e tu economiza ali 10 mil, 20 mil num, num prédio com coisas bem simples e que às vezes não alteram significativamente a, a estética ou o desempenho do, do prédio, né? Uhum. Uh, mas enfim, já conseguia aderir um, um pouco, pelo menos, né, da metodologia. Uhum. E vamos pretendo futuramente cada vez mais e mais aderir a isso. Até inclusive, se Deus quiser, um dia fazendo a compatibilização de, de todos esses, a todas as, as instâncias, né, elétrica, uhum. estrutural, hidro-sanitário, tudo isso utilizando o Revit, o Navisworks. Ou, ou outros programas, né? Temos inúmeros, a gente cita aqui estes que, que são os mais comuns do nosso dia a dia, mas existem Sim. tantos outros também.
0: Claro. E a, a própria... O que que tu acha que... De, vai, o quanto que vai demorar? O qual que tu acha que são é os empecilhos? para que, como tu falou, que chega num, num detalhamento 4D, 5D, que é custos e datas, né, cara? Uh, eu, eu acredito que seja logo, né, cara? Mas o que, que na tua na, na tua experiência como... Xista. Um construtor, que, quanto, acho que quanto tempo isso vai demorar pra chegar em Santa Maria? Pra que os profissionais terceirizados? Porque você já, é uma, já tá numa empresa que já tá inovando, né, cara? Já é uma das únicas construtoras que trabalham com Revit e, como tá falando, com, com cálculo estrutural, né, cara? Claro, Não, que, tudo. Que é, que é feito de um, de um método BIM, né, cara? Um método que acho que é das únicas construtoras de Santa Maria que trabalha assim. Quanto uh, e, e tu já está me dizendo que o 4D e o 5D já podem ser alcançáveis. Qual que tu acha que os empecilhos para não alcançar?
1: É, mas Para mim, assim, na verdade, os maiores empecilhos hoje em dia, na verdade, eu já poderia, qualquer construtora já poderia uh, atingir esses esses níveis né, de, de interligação, de... Entre projetos e tudo, porém eu vejo que se for, se for pegar nível Brasil, né, nós temos ainda, infelizmente, uma metodologia de pouco planejamento onde não se investe muito nesta área né, de projeto, planejamento. A gente é muito de executar e, e vamos lá, fica pouquíssimo tempo projetando e muito tempo construindo quando deveria ter, ser mais o contrário disso, mas eu vejo na verdade o tem, seria o primeiro empecilho é mentalidade da das construtoras como um todo, também às vezes até de projetistas, mas eu vejo que o pessoal do projeto está indo mais rápido nessa direção. Quem ainda caminha lento nesse sentido é de fato os proprietários mais da, das construtoras. Né? Eu, eu tenho bastante contato com com os construtores aqui de Santa Maria gente, Existe o, o né, Que é o sindicato dos construtores aqui E se for parar Para fazer uma Ali uma análise rápida uh, vai, se, vai notar que são pessoas De mais idade Que já estão no mercado Há 30 anos ou mais São poucos ainda os que são uh, Novos de idade Também não, não é Não vou dizer que é impossível alguém De de maior idade, mais idade eh, ser inovador, mas é uma tendência maior das pessoas mais novas, né? Assim como tem pessoas novas que não não têm esse interesse em inovação também. Sim. Enfim, mas eu vejo o primeiro empecilho seria, de fato, a, a mentalidade do, do, do pessoal, né? E daí também pega... Uh, Projeto arquitetônico estrutural, como eu falei, está mais avançado, né? Nessa aí tu pega os complementares, ele elétrico, do sanitário, tudo mais. Nós temos aí projetistas também de mais idade, que não aderem tanto, né? Mas enfim, está vindo, né? Devagar, mas está vindo.
0: É, eu posso fazer uma comparação de que tu está falando, Lucas, também com a parte da sustentabilidade, as próprias certificações você enxerga, você consegue ver o perfil das construtoras que certificam, que optam pela certificação sustentável seja ela ali, de aqua hoje tem a GBC Brasil, específica para o Brasil, e aqui em Curitiba eu gosto de destacar essas pessoas dos congressos que eu fui o perfil dos, dos construtores eram empresas familiares e são pessoas novas, relativamente novas, Não, não garanto que não devem ter 30, 40 anos sabe? e essas pessoas optaram esses construtores optaram ou incorporadores optaram por certificar por já saber que é o próximo passo para isso né para certificar um ou um prédio sustentável ou um prédio comercial ou residencial e eles já já estão optando para isso aqui em Curitiba eu gosto de destacar algumas construtoras que eu gosto bastante que é a a, a Laguna e a G7 que são dois, dois dois claro que com uma equipe grande né mas dois caras que eu conheci que eu fui no congresso numa palestra e são são perfis novos assim são perfis inovadores são são pessoas novas que sabem que esse seria esse vai ser o próximo passo né cara e aí em Santa Maria eu vejo agora tu que é quase que é quase dono de uma construtora de uma incorporadora e tá, tá construindo, né, cara? Então eu acho que o próximo passo... Tu acha que esse, a certificação LEED, a certificação Aqua... Ou o próprio... Claro que é, vale a pena explicar que, que a, hoje em dia, para você ter uma certificação LEED ou uma certificação Aqua, que são as, as grandes no Brasil, claro que existem mais. Como como tava falando, do, do próprio GBC Brasil, do, da Casa Azul, da Caixa... Né? Existem várias. Então, uh, para se, se alcançar essa certificação, é necessário que os profissionais já, da construtora, ou ou os profissionais projetistas, trabalhem com BIM. Ou trabalham com softwares que possuem a linguagem BIM. Porque para certificar é necessário uma documentação. E eu, como, que eu, como que eu vou provar que a, que a, o, meu, a, o meu prédio ou a minha casa vai ter uma economia de energia? ou vai ter um racionamento de água, entende? Eu preciso de, de softwares capazes para isso, ou e profissionais capazes também, né? profissionais uh, com especialidades uh, sobre BIM, sobre simulação energética, e esses softwares possuem isso, o próprio Revit há uma simulação energética. E uh, praticamente falta isso, né, cara? Falta. Hoje tu vê os perfis de, das construtoras mais velhas mesmo, que não querem ouvir, né, cara. Eu trabalhei como consultor em Santa Maria, como consultor de sustentabilidade sobre certificação, e fui falar para algumas construtoras sobre isso, né, cara, em Santa Maria. E eu fui em 12 construtoras, Lucas. E apenas três, apenas três uh, me procuraram para palestrar, para falar sobre isso. Né? E hoje eu vejo que está mais fácil, cara, que está, eu acho que o pessoal... Tá começando a enxergar que esse vai ser a próxima etapa, né, cara? Vai ser a próxima, vai ser o próximo a ser feito em Santa Maria, vai ser próximo não só somente Santa Maria, mas vai ser a, a, a próxima etapa a ser vencida, a alcançar e, e a metodologia a metodologia bim também é a mesma coisa, né, cara?
1: Claro, claro. É é uma coisa que é, vem vem entrando cada vez mais forte, né, no, no mercado e eu, eu gosto muito de, dessa questão também da, da susta, sustentabilidade né o meu um dos meus como eu posso dizer das minhas ambições pessoais é um dia conseguir construir utilizando métodos uh, o máximo possível sustentáveis né uh, não só na questão de eficiência energética acústica térmica mas também no sentido de utilizar o mínimo possível dos recursos naturais. Né? Nós temos na cadeia produtiva da construção civil gastos exorbitantes, digamos, dos recursos naturais e, e, e o pior de tudo é o desperdício também. Né? Eu vejo ainda, infelizmente, muito desperdício na nossa cadeia produtiva. Mas é algo que veio com certeza para ficar como uma, eu vejo assim, aí claro, vendo mais da minha parte né, como construtor, incorporador, é, às vezes um, um, um maior receio da, do, da, dos empresários né, seria, na verdade, no sentido de eu vou investir tanto nisso e isso vai ter o, o retorno que eu espero, né, e, eu, eu vejo com olhos positivos, eu vejo como algo que sim vai... Vai ter, vai ter retorno, né, e por, e tem que ver muito a questão do teu público-alvo, né, o teu Sim. o teu cliente ali, ele ele tá interessado nesse tipo de coisa, ele de fato pagaria, vamos dizer assim, que seja 10 mil reais a mais por ter né, certas qualidades ou, e o selo, né, comprovando essas qualidades, né? no empreendimento, no, no, no apartamento que ele está comprando ali, né? Nesse, nesse sentido, no nosso, já, já pegando o gancho, né? Uhum. No nosso empreendimento agora que nós estamos executando, nós vamos ter um, um reaproveitamento da água da chuva, na, pelo menos ali na, nas águas do condomínio, né? Sim. Não, não é muita coisa, mas assim é o que a gente viu é o que, é que acontece. Já é um empreendimento que nós vamos vender os apartamentos a valores é, mais é, reduzidos do que o empreendimento passado que nós fizemos, que era um padrão é, médio-alto, digamos assim. Esse vai ser um padrão médio. Sim. Então, eu não posso gastar muito também. A gente fez alguns comparativos e viu que o reaproveitamento da água da chuva em, em todos, digamos, todos os vasos sanitários do prédio já geraria um custo bem mais elevado. E, às vezes, existem soluções que não são tão caras assim que daí eu vejo que é, é possível né, qualquer obra de, de qualquer nível já adotar pequenos... Uh, pequenos métodos sustentáveis, né? Além disso, no nosso também vamos ter uh, as placas fotovoltaicas para a geração de energia também para o condomínio. Isso tudo para gerar pelo menos uma economia de, de água e de energia elétrica que vai se traduzir também em economia para os condôminos, né? Já que o, o condomínio vai ficar bem, bem baixo, né? Sim. Então é interessante até mesmo, muitas vezes, para o investidor Que vai comprar e aquele apartamento apenas para alugar, digamos Ele vai se, se beneficiar disso também que às vezes pega ali o perfil do investidor Ah, mas o que que eu quero que, com o também da água da chuva Eu só quero que seja barato o apartamento Mas às vezes, quando ele bota no, no, no ali na conta Quanto gasta com condomínio ao longo dos anos, né, aquele, o famoso é o, é o valor da, de uso, digamos, do, do, da edificação, né, é, as pessoas começam a, a pensar melhor, daí na sustentabilidade, começam a ver que, oh, de fato, vale a pena pagar um pouco a mais no, no início ali e ter uma economia bem maior ao longo dos anos né, de uso da edificação.
0: Sim, e o próprio, como você falou, próprio valoriza o, o empreendimento, né, cara? Você dá valor, você dá uma roupagem de valor para o empreendimento, para o apartamento. A pessoa que vai comprar um apartamento, ele vai comprar um apartamento, por exemplo, se ele for certificado, ele vai comprar um apartamento lead, né, cara? Vai passar por, por profissionais, que, por vários profissionais, por, por uma certificação que é, que é americana, na verdade, né, cara? por uma certificação internacional, né, cara? E a pessoa vai estar comprando um empreendimento, vai estar comprando um apartamento que é reconhecido, né, cara? Que é atestado, é reconhecido, é comprovado. É comprovado o tra... tanto o trabalho daqueles que estavam envolvidos, desde o pedreiro até o projetista. E é comprovado a qualidade, né, cara? A qualidade de... A consciência ambiental, a qualidade dos materiais. Né, cara? Então, isso é bem legal, cara. Eu acho que vai ser depois... É... Acho que, você, acho que você, Lucas, a, a, a construtora a sua construtora, Bell, vai ser uma das pioneiras, cara, daqui 5, daqui 10 anos, eu acho que nem isso, cara. Vai ser uma das pioneiras porque você já está pensando nisso. Enquanto tem pessoas que, como você falou, não são construtoras mais velhas e não estão pela inovação, não estão pela, pela sustentabilidade, que já é uma inovação, né?
1: Claro, claro. É, eu vejo, assim... É... A questão principalmente dos do selos uh, e, e empreendimentos com um, um valor agregado mais alto, né? empreendimentos de alto padrão ou até médio, alto e alto, uh, já é, na minha opinião, já deveria ser obrigatório né? esse tipo de, de questão de, do selo, de materiais, de, de desempenho térmico, acústico, tudo isso, porque tudo daí tu tem, vamos dizer assim, uma margem de, de valor. De, 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 de dinheiro para investir né, bem melhor, então tu consegue agregar valor com a sustentabilidade nesses tipos de empreendimento é, quando a gente vai para um empreendimento de valor mais baixo né, de menor valor agregado de que com é um poder aquisitivo mais baixo das pessoas, fica Sim. um pouquinho mais difícil de, de fazer essas coisas. Não é Sim. impossível, é tudo questão de planejamento, né? Sim. Mas eu vejo, eu se, eu, se eu tivesse fazendo um empreendimento com de, de mais alto padrão, com certeza, eu partiria para o selo e, e muito mais, uh, me envolveria muito mais com essas questões de, de desempenho e tudo. Até porque as pessoas, infelizmente, ainda hoje em dia acham que um, um apartamento de alto padrão é ali, é tu olhar o acabamento, né? É o piso, Sim. é a pintura diferente, uma textura bonita, enquanto que, na verdade, o, o alto valor agregado é, é o desempenho, né? É o desempenho térmico, é tu poder fechar tua janela e não escutar absolutamente nada vindo lá de fora do barulho. É, não escutar o vizinho de cima é, pisando com salto alto, isso sim é valor, né mas é, ainda é um pouco difícil, digamos, tu conseguir, vamos dizer, colocar na mentalidade das pessoas essas coisas. Né? Mas é, é um futuro que é, é inevitável, vai acontecer, a única questão é a velocidade, mas creio que não vai demorar tanto, não.
0: Isso, é verdade, cara e tem mais que é o perfil como você falou né cara uma cidade que é universitária ela ela vai procurar empreendimentos rápidos né cara para aluguel rápido assim uh, A pessoa que vai comprar vai comprar um apartamento para estudante por exemplo então você vê bastante kitnets bastante estúdios uh, desse tipo né cara e não tem a Santa Maria não é tanto pré... não é tanto Prédio de três, apartamentos de três, quatro quartos,
1: né, cara? Exato, exato. Nós temos cada vez mais empreendimentos voltados para o público jovem, né? Eu vejo já construtoras fazendo lofts, apartamentos de um dormitório com padrão de acabamento bem elevado, até voltados muitas vezes para um novo perfil de consumidor, que é muitas vezes aquela pessoa ali com os seus uh, 30, 30 e tantos anos de idade, que é solteira, que é funcionária pública e ganha super bem, e que quer que é um apartamento de um dormitório. E muitas vezes ela não encontrava um apartamento de um dormitório com um valor agregado mais alto, né? É. Uh, geralmente, o de um dormitório era sempre com um padrãozinho mais baixo. Hoje em dia já existem construtoras fazendo, com um padrão mais elevado e daí investindo mais essa questão de sustentabilidade também. Então, tem mudado muito o mercado, né?
0: Sim. Então, Lucas, eu acho que a gente está chegando nos 40 minutos de, de áudio. Eu gostaria que te desse uma, uma, uma dica para os ouvintes que estão escutando ou divulgasse como está teu trabalho, divulgasse o teu trabalho, e mostrar para pra, as pessoas que você é um profissional diferente dos outros.
1: Entendi. É, bom, questão de divulgar, né? Bom, aqui em Santa Maria, quando o pessoal quiser um dia estiver passando por aqui, ou o pessoal daqui mesmo quiser conversar comigo, é, alguma questão de tanto... Ou algum cliente quiser ver apartamentos, né? A gente... é o construtor aqui está sempre de, de portas abertas. e Inclusive também para os profissionais ou estudantes que quiserem conversar sobre o assunto, sobre BIM. Eu eu gosto muito de conversar sobre o assunto. Estou sempre disposto a, a conversar sobre ou explicar alguma coisa e aprender também. né E a dica que eu daria seria na questão de do pessoal buscar conhecimento e buscar se, se ficar a par sobre essa questão da sustentabilidade, hoje em dia também temos a norma de desempenho né que daí nós estamos falando é, como é que eu posso dizer o selo ainda é uma coisa uh, que não é não é lei né o, a norma no entanto de desempenho por exemplo que tem muito a ver com sustentabilidade essa sim. sim já é uma 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 lei né ela não tem digamos num eventual numa questão que algum cliente possa solicitar ela ela tem força de lei, a norma de desempenho, né, então tem, tem que estar tá a par sobre isso, tem que tá, estar, e não só por questão de obrigação, eu vejo também o pessoal se se cada vez mais se envolver com o BIM e entender sobre, é, é isso é economia, né, é, é ser eficiente, fazer um bom uso dos nossos recursos né financeiros e naturais, né, Hoje em dia não, não, não dá mais para pensar como antigamente, vamos dizer, antigamente existia uma margem de lucro gigantesca, então havia perdas enormes, mas como o lucro era enorme estava tudo certo, hoje em dia mudou completamente isso, né? o mercado já não aceita mais uh, empresas ineficientes, elas vão vão morrendo aos poucos, então... É, minha dica seria isso, né? todo mundo procurar conhecimento, se informar sobre o BIM, sobre sustentabilidade e seria isso
0: show de bola, queria agradecer então ao Lucas pelo tempo agradecer pelo, por, por ter comprado a ideia de, de conversar sobre um podcast, de falar para os que estão ouvindo o que é o Red, o que é o BIM quais são as experiências dele que eu acho que vai ser enriquecedor para, para o estudante que está escutando para aquele recém-informado ou para aquele que está procurando, até a pessoa, até o profissional mais velho que está procurando a inovação, né, cara? Que está procurando que tem pessoas hoje em dia no mercado que estão a um passo de atingir essa inovação, de dar um pulo, dar um passo a mais para o sucesso, né, cara? Para, para, até para, para dar um passo, eu digo, de, de aprender algo novo, né, cara? E eu queria deixar o um agradecimento ao Lucas. E, e muito sucesso daqui para frente e agora está convidado para para falar sobre outro podcast, assuntos variados, pode ser hoje tem vários assuntos como prefeitura que é bastante diferente aí em Santa Maria, a gente pode falar sobre estabelecimentos comerciais, residenciais, num um tema mais 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 complexo e gostaria de te agradecer, Lucas, muito obrigado pelo pelo tempo por tudo e que nossa amizade continue e que venha mais trabalhos e que tenha muito sucesso a consultora Bel daqui para frente.
1: Certo, obrigado. Eu que agradeço o convite e acho que temos que sempre nos conversar sobre os assuntos pertinentes. A gente conversa muito sobre sobre futebol, sobre festa sobre essas é, coisas que é, é bom conversar, mas também a gente tem que conversar sobre as questões pertinentes ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, né? é muito enriquecedor esse tipo de coisa. Acho que todos aprendem e a gente tem que estar sempre aprendendo, não podemos ficar parados. E valeu pelo convite, Bruno. Outra, outra hora que quiser fazer outro desses, estamos aí.